Hej, jag heter Torstein Nordal och är er sångneprest i Bogafjällkirke i Sannes. Välkommen ska du vara till vår podcast. Jag hoppar den inspirerar dig till att göra Jesus sett, trodd och efterföljt. Här är er dagens preken. Det står skrevet i evangeliet efter Lukas kapitel 2. Gutten växte och blev stark och fylld av visdom och Guds nåde var över ham. Vart år plejde Jesu föräldrar och dra till Jerusalem för att fira påske. Alltså det var kun bypåske som var tingen den gången. Da han var blivit 12 år dro de som vanligt upp till högtiden. Men då högtidsdagen var över och de skulle hem blev gutten igen belägutten Jesus igen i Jerusalem utan att föräldrarna visste om det. De trodde han var med i reseföljet och gick en dagsresa för de bynte och letade efter han bland släktingar och vänner. Då de inte fant ham, vände de tillbaka till Jerusalem för att leta efter ham där. Först efter tre dagar fant de ham i templet. Där satt han bland lärarna, lyttet till dem och ställde frågor. Alla som hörte ham undret sig över hur förståndig han var och hur gott han svarte. Då föräldrarna så ham blev de slått av undring och hans mor sa: "Barnet mitt, varför har du gjort detta mot oss? Din far och jag har lett efter dig och varit så rädda." Men han svarte: "Varför lette dere efter mig? Visste dere inte att jag må vara i min fars hus?" Men de förstod inte vad han mente med det han sa till dem. Så blev han med dem hem till Nazaret och var lydig mot dem. Men hans mor tog vare på allt detta i sitt hjärte. Och Jesus gick fram i alder och visdom. Han var till glädje för Gud och människor. Slik lyder det hellige evangelium. Jesus, vår frälsare och Herre, han var också sant människa. Fött, ikke skapt, står det i den nikenske trosbekännelsen som vi av och till brukar i gudstjänsten. Det vill säga si han kom in i världen akkurat sånn som alle vi kom in i världen. Han var fysisk sånn som oss och mentalt sånn som oss. Bara det att Jesus hade en helt ordinär barndom, det betyder att någon har matat han, någon måste ställa han och skifte bleje på han. Någon har varit barnevakten till Jesus. Han var en helt helt ordinär guttunge. Han likte sikkert att löpa och klättra i träd och leke. En helt vanlig unge i en helt vanlig familj. Och vi kan veta att Jesus han måtte genom allt det som en helt vanlig barndom innebär. Han måtte tåla nettopp att få en haug med småsösken och alla som har småsösken vet ju akkurat hur som det är. Er. Han måtte tåla och få besked fra mora och faren sin. Han måtte omge sig med helt vanliga andra unga. Det vill säga si att Jesus har garanterat varit utsatt för mobbing och ärting, slåssing och krangling, sånn som alla de andra normala unga gör, de som var runt han. Efter kvart så blev han en helt vanlig ungdom och måtte genom alla de kroppsliga förändringen och alla de mentala förändringen som följer med det att växa upp och vara ungdom. Till slut blir han en helt vanlig vuxen med arbete, med slit och med ansvar. Hjälpe farsin i tömrarbedriften, slite för att få ännan till att mötas och livnära familjen. På ett eller annat tidspunkt för Jesus dör, så dör Josef, faren till Jesus. Och det vet vi för 
påskeförtellingen i Johannes evangeliet den säger att Jesus han ansvarar han överlåter ansvaret för mora sig till disippeln Johannes. Och det hade inte Jesus gjort hvis Josef framdeles hade varit i livet. Så därför vet vi att Josef han har död för Jesus. Och det kan gott vara, vi vet ju inte vilket år Josef döde, men det kan gott vara att Jesus som äldste son i familjen har haft stort ansvar som försörger. Han har i alla fall haft en period där han har varit utan jordisk far. Ett helt ordinärt vuxenliv rätt och slett, bortsett från att Jesus inte gifte sig, han fick inte kona och barn, men ellers helt av fire. Ett helt vanligt liv. Varför blev det så att alla de här berättelserna inte kom med i bibeln? Jag tror kanske grund är er följande. Författaren av bibeln, de har valt de historierna från livet hans som bevisar att han var något mer och något annat än ett vanligt människa. Det är er ju inte särskilt saliggörande att tro på en ordinär jødisk gutt eller ung man i antiken. Det är er det ingen som blir frälst av. Däremot så är er det saliggörandes och tro på Guds son. Det blir vi frälst av. Därför har vi fått de historien från Jesu liv som uppenbara Jesus som Guds son. Vi får sett glimt av det denna dagen i templet när han är er 12 år. Här visar han att han har en helt uvanlig insikt i skriften i Bibeln. Och så gör han en väldigt uvanlig prioritering för en gutt på hans ålder. Alltså varför varför är er han inne i templet med disse gamla prästan? Varför är er han inte ute och leker heller? Det ville jag gjort då jag var 12. Och det har väl inte hängt med prästen i kyrkan. Vi som tror på Jesus nu, vi tror på Jesus efter att hela hans tjänste på jorden var över. Efter att han har gjort alla mirakel, han har död och han har stått upp från de döda. Vi tror på han efter himmelfarten. Och vi tror på han som nu sitter vid Faderns högra hand och ska därifrån komma igen för att döma levande och döda. Vi som tror på Jesus nu, vi vet att han har blivit himmelkongen. Vi vet att han blev frälsar och han blev herre över liv och död. Och den här kunskapen om Jesus, den har vi haft väldigt länge. Men det var inte som det började. Det började i det små med Jesus som den guttungen vi har hört om idag. En liten tolvåring som stack av från morasi och farn sin och fant ut att han skulle hänga med någon gamla tempelfolk i Jerusalem. Där satt han bland lärarna, lyttet till dem och ställde frågor. Alla som hörte ham, undret sig över hur förståndig han var och hur gott han svarte. Ja, det var det lilla hinte dessa skriftlärde i templet fick. Ett lite hint om att det är er något speciellt med denna karen. Men när Jesus svarar föräldrarna sina på hur han har varit, det första då han gör något helt uhört. Han säger: "Varför lette dere efter mig? Visste dere inte att jag må vara i min fars hus?" Jesus han kallar templet, alltså Guds hus, för min fars hus. Och det är er extra uhört för det Jesus som är er en jødisk gutt och del av en from, demes fromhetskultur, där, alltså de vill inte en gång nävna Guds namn. 
Guds navn er forhellig til å brukes direkte. Så de bruker heller ordet Adonai, som betyr Herre, i stedet for å si Yahweh, som er Guds navnet på hebraisk. Så erbødig skulle man forholde seg til Gud og Guds navn. Og Jesus, når han sier at tempelet er min fars hus, da bryter han med den erbødige respekten og avstanden som folket ellers hadde til Gud. Og når han kaller tempelet for min fars hus, da gjør han noe veldig banebrytende. Det står at Maria og Josef, de skjønner egentlig ikke hva han mener med det. Ja, de er egentlig de to eneste som kunne ha skjønt noe av det, fordi Maria og Josef sett med en veldig spesiell innsikt om Jesus. De vet hvordan han ble unnfanget, at det skjedde på mirakuløst vis. Så hvis noen overhovedet skulle ha skjønt at det var noe ekstraordinært med Jesus, da måtte det være Maria og Josef. Men selv ikke de klarer i denne situasjonen å koble at det er noe i relasjon mellom Jesus og Gud. Han er noe mer enn bare gutten vår. Min fars hus, det er en veldig, veldig vektig setning i denne teksten, fordi den gir oss egentlig overskrifter over hva som var mål og mening med at Jesus kom hit, levde som menneske, døde og sto opp igjen for oss. Jesus kom hit for å fjerne avstanden mellom oss og Gud. I første mosebok så leser vi om at mennesket, nesten med en gang mennesket var skapt, så syndet vi. Gjorde det som Gud ikke ville, og da skapte det ikke bare lidelse for oss når det onde fikk plass i verden og i oss, men det skapte også avstand mellom oss og Gud. Og den avstanden, den kom Jesus ikke bare for å minke, men for å fjerne helt. Han skulle bane vei, bryte ned stengsel, åpne himmelporten, la Guds rike komme på jorda, og la Guds vilje skje på jorda som i himmelen. Han skulle gjenforene Gud og menneske. I dag er det første søndag etter påske, og da passer det veldig fint å ta en kort repetisjon av en av hendelsene fra påsken, så jeg vil fortsatt litt i påska. På langfredag, den dagen Jesus døde, da skjedde det en utrolig merkelig ting, på et annet sted i Jerusalem enn Golgata. På Golgata var det jo selvfølgelig mest action. Det var der korset sto, det var der Jesus hang og døde, det var der folk samlet seg og så på det hele. Men på et annet sted i byen, inne i templet, det huset som Jesus hadde kalt for min fars hus, der var det et rom det var strengt forbudt å gå inn i, bortsett fra at ypperste presten fikk lov å gå inn der en gang i året. Og det var den delen som heter det aller helligste. Så nær Gud som det, det var det ikke lov for vanlige folk å komme. Det var ikke lov å nærme seg Gud så tett. Så det sto avstengt med et avsindig, digert og tjukt forheng foran. 10 meter bredt, 15 meter høyt, og det står en knyttneve tjukt, jeg kan tenke meg at det er omtrent 10 centimeter tjukt. Så dette her er ikke noe liten gardin, dette forhenget her. Når Jesus dør, da må det ha stått en eller annen prest inne i dette nest innerste rommet i templet, det som heter det hellige. Det var der det sto et røkelsesalter, og det var der prestene vanligvis gjorde tjeneste. 
Och grundat att vi kan skönna det, det är er att någon kunde efter på genfortälla vad som utspelade sig i det rummet. Ergo någon må ha varit där. En eller flera av prästan blir vittne till att förhänga in till det allerhelligste, det revne i to, och det står att det revna från överst till nederst. Att detta förhänge som var så tjukt och stort skulle kunna revne i det hela tatt, det var väl egentligen utänkligt. Det är er klart att människor med gode verktyg har du kniv och svärd och så vidare så är er det möjligt att skära sig igenom detta förhänge. Det går an. Men det är er helt tydligt att det är er inte det denna prästen står och ser på. Det står att det revna nämligen från överst till nederst. Hade det varit ett människa som gick lös på det så hade man ju bynt nederst där man nådde. Revningen den startade 15 meter uppe och går rätt ner. Och händelsen den är er så spektakulär att den är er ju gengitt av en av de som var Jesu motståndare. För prästan i templet, det var Jesus sina motståndare. Kun Gud kunde göra detta. Kun Gud kunde själv revne detta förhänge från överst till nederst. Och så är er frågan, ja men betyder det något för oss? Jag tror det gick ganska lång tid från jag hörte denna berättelsen till jag skönt att det har en betydning. För det kunde inte finnas ett starkare symbol på att stängsle mellan Gud och människa nu är er borta. Att Gud själv fjärna förhänge inte det allerhelligste. Det visar oss att Gud genom Jesus för oss närmare Gud, faktiskt helt inte det allerhelligste. Nu är er det ingen stängsel igen mellan människa och Gud. Är er det många av er som är här idag som har sett det TV-programmet som heter Tore på sporet? Ja, här är er någon henne i värre. Jag husker inte helt vad tid det gick på TV. Det är er, det är er gärna i stundsia. Det gick det var sån fredag eller lördag, lördagsunderhållning kanske. Ja. Jag tror det gick ganska många säsonger som underhållning helga. Och han Tore, han hade ett uppdrag. Det var att finna igen familjemedlemmar som hade kommit bort från varandra. Det kunde vara barn som var blivit adopterat bort eller av en eller annan grund var kommit väck från upphavet sitt och kanske helt visste vem föräldrarna var och hur de kunde finna dem. Och så får vi i vart program följa Tore när han klarar att efterforska och så leta han upp och klarar att finna vem är er det som hör samman med vem, vilka föräldrar och vilka barn är er det som hör samman. Och så var det ganska många såna rörande scener där de ändligen blir jämförent gärna efter ganska lång tid. Jesus sitt uppdrag det var ju lite som som Tore på sporet. Uppdraget det var att finna igen bortkomne människebarn och föra dem tillbaka till farshuset till Gud i närt fällskap med Gud. Och för att klara och utföra det så valde Jesus att bli en av oss. Han valde att bli lika lav, lika sårbar, lika dödlig och lika stackarslig som ett människa. Han valde att gå igenom hela den mänskliga tillvärelse. Akkurat sånn som vi må leve våra liv, sånn måtte Jesus leve sitt liv. Han valgte att være ett med oss för att redde oss och för att berge oss hem. Min fars hus. Ingen hade snackat sån om Gud som det Jesus bynt att göra. 
Min fars hus det betyder bara hem till han pappa. Jesus han gör det som för har varit högtidlig, ärbödig och fjärnt till något närt, familjärt och uhögtidligt. Det är er rart att de syns att han gick över streken och blev blasfemisk. Hade Jesus varit Guds son, ja, då hade det ju faktiskt varit över streken. Men för Jesus började kalla Gud för far, för pappa. Om man kallar templet för min fars hus, så kan vi också göra det. Människa Jesus, han gjorde det för att alla Jesus husken, alltså alla vi andra människor, vi ska också kunna göra det. Kalla Gud för far och för pappa, och vi ska kunna inta Guds hus som vår egen hem. Det Jesus gjorde för förhållandet mellan Gud och människa, det är er en icke reversibel process. Det vill säga si, det går inte an att göra det om igen. För när Jesus brakte Gud när för oss, då kan ingenting komma i vägen och göra Gud fjärn igen. Det går inte an. Romarbrevet 8 säger: "Vem kan skilja oss från Kristi kärlek?" Och svaret är er, ingenting. Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Ingenting. Paulus han svarar på sitt eget spörsmål i denna texten. Han skriver Jag är er viss på att varken död eller liv, varken änglar eller krafter, varken det som nu är er, eller det som kommer, eller någon makt, varken det som är er i det höga eller i det djupa, eller någon anskapning ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Jesus Kristus. Det Jesus gjorde för oss var en icke reversibel process. När Gud väl har kommit när kan ingenting skilja oss från han igen. Någon gång har jag tänkt att det må ha varit lättare att tro på Jesus för dem som faktiskt mötte han och fick lov att hänga med han och vara tätt på, men vet ärligt talat inte om det stämmer. De som fick hänga med Jesus, i alla fall alla de första 30 åren, de fick stort sett bara se Jesu mänsklighet bitte lite hint av något annat men mest bara Jesu mänsklighet. Det var ju Jesus sina lekekamrater. Någon var ju barnvakten till Jesus. Någon var läraren till Jesus i synagogen. Någon var bara nabokärringa och en släktning. Efter kvart så var det någon som bynt att göra business med Jesus för han var ju tömrer. Han var ju hade folk han förhållt sig till som kunder eller som leverantörer. Jesus var gutten i gata och man i gata för ganska många. Och det att skönna att denna gutten i gata också var Guds son. Det har varit utfordrande för dem. Fortellingen som jag läste för dig, den indikerar att Jesus var speciell. För det står på slutet, han blev till stor glädje för Gud och människor. Ja, jag har tänkt på Jeg er litt usikker på om någon vill ha sagt det samme om meg, hvis jeg skulle ha en oppsummering av min oppvekst. Hun, det ville heller ha stått hun blev till stor bekymring for sin mor. Det er mer sannsynlig. Men Jesus blev til stor glede for Gud og mennesker. Men selv om han blev det, så må han for de aller fleste ha fremstått som en väldigt vanlig kar. Og så må de ha blitt ganske sjokkert når de ser hvilken vending livet hans tar kan han att det kvart börjar göra och kan han att det kvart börjar säga och kan han att det kvart börjar hävda att han är. Er. 
Kanske är er det lättare att tro på Jesus i eftertid. Och kanske fördi det är er lättare att fatta det gudomliga med Jesus när vi inte är er så tätt på människa Jesus. Nu börjar det gå mot en avslutning. Og jeg skal avslutte talen min med bare å snu på det. Fordi i dag så säger Jesus at det er fortsatt som menneske han vil møte oss. Det er fortsatt som menneske han vil møte oss. Han ber oss møte våre medmennesker som om de var han. Menneske Jesus er fortsatt et barn som skal stelles og tas vare på. Og når vi møter et barn som trenger stell og blir tatt vare på, så er det sånn Jesus kommer oss i møte. Jesus møter oss fortsatt som et barn som skal beskyttes og læres upp. Jesus møter oss som en tenåring med kvise og skoletrøtthet. Jesus møter oss som en hardt arbeidende, sliten, voksen med mycket ansvar. Jesus møter oss som en nødlidende som en vanlig nabo, som en flyktning, som en som har blivit sviktad och har det vondt. Jesus är er våre medmänniska. Jesus har aldrig gett oss något grönt ljus till att vara kristen på en sån måte att vi blir överonderlig. Han gav oss aldrig grönt ljus till att liksom bara trekka oss tillbaka upp i en onderlig sfære och utfolde vår tro det här och ha massa ondliga følelser eller karismatiska utslag fjärnt fra världen. Och vi har heller ikke fått grönt lys till att leve bara en intellektuell tro, tillbakatrukket fra det praktiske liv. Och følge Jesus det er ikke att ha en ondlig rus och det er heller ikke att ha en slags intellektuell filosofisk holdning. Nej, och følge Jesus det är er att möta och hjälpa våra medmänniska. Gud kom oss när. Gud dro oss helt in i det allerhelligste. Och en av effekterna av det, det er att vi ska komma kvarandra när. Jesus är er ett menneske. Jesus har mänskliga behov. Jesus träng och bli älskad, som som ett menneske träng och bli älskad. Jesus träng omsorg. Han tränger att någon passar han, matar han, vaskar han, tar sig av han. Din frälsare är er akkurat så sårbar. Så ber han oss idag, vis mig godhet, jag tränger dig. Det du gör mot en av mina minste, det gör du mot mig. Låt oss be. Tack Jesus för att du faktiskt är er en av oss. Inte en främmed. Inte långt väcke, inte fjärn. Inte något i en annan dimension, nej du är er en av oss. Kött och blod. Och fördi du har varit kött och blod så vet du akkurat hur det är er att vara oss. Kär enaste en av oss som är er här idag, du vet nöjaktigt hur det är er att vara oss på denna dagen. Jag ber om att vi alla sammen ska få märka ditt närvaro. Att vi ska få känna att du är er inte långt borta. Du har kommit när, ditt rike har kommit när och vi får vara en del av det. Där är er ingen avstånd mellan oss och Gud. 
I dig är vi ett. Amen. Ja, Britt, här var det mye att tänka på efter en preika. Det hade varit spännande att snacka med någon om det, kan man det? Ja, självklart. Det går ju an att snacka med någon i på kyrkikaffen för exempel. Men det går också an att benytta sig av det nya tillbudet i menigheten. Ja, det är nog nytt. Kan du se si lite mer om vad vi har tänkt runt det? Ja, vi har tänkt att vi ska ha en samtale medvandrar rolle kanske i menigheten där en tar har tid att läsa lite i bibeln i sammen be sammen och snacka om tro och liv och frågsmålen måtte ha. Ja, snackar vi om själesorg eller är det är det nog lite annat? Egentligen själesorg för att det har med andra ting men men det er for den som har lyst til å komme litt dypere i jordet, bli litt bedre kjent med seg selv og troa og ha noen å, å snakke med om ting. Ja, eh, vi to er klare til å være med på dette, og så er også Astrid Kjemsland med på det. Men hvis folk vil ha lyst og synes det høres interessant ut, vad gjør de da? Da tar de kontakt med menighetskontoret, eller dere kan også ta kontakt med oss direkte. Ja, så vi er klare, og... Hoppar att andra som är klara för det oss. Ja, välkommen till samtalet.